1: Hola, 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 gente. ¿Cómo andan? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Soy Angie. Estoy en este momento en Capital Federal, pero ya pronta a irme la semana que viene a las cataratas con mis viejos. Un viaje así medio improvisado, pero bueno, que me viene bárbaro porque hace un millón de años que, que no me anduve moviendo, así que la verdad que súper, súper necesario. Estas últimas semanas fueron un caos, la verdad. Bueno, ustedes saben que yo en el podcast primero me, les doy ahí un update de mi vida irregular. Nada, estuve lidiando con, con todos los temas de salud. Creo que les conté un poco en los podcasts pasados. Eh, finalmente, esta semana pude concretar casi la última etapa del tratamiento. En resumidas cuentas, tengo una enfermedad periodontal que, nada, que la tendré de por vida y, bueno, tuve que adaptarme a los nuevos hábitos, eh, no alimenticios, pero sí de, de higiene que implica un poco más que simplemente lavarme con cepillo e hilo. Pero bueno, nada, no voy a profundizar en el tema, todavía me da un poco de, de fiaca la cuestión. o sea Sé que podría ser algo peor, obvio, pero la verdad la pasé bastante mal. Eh, pero bueno, nada, estoy recuperándome de eso Estuve retomando la vida normal Esta semana estuve haciendo mil millones de cosas porque... No sé cuándo va a salir este podcast publicado, yo espero que hoy. Eh, y en ese caso les cuento que el próximo domingo vamos a estar en la Feria Internacional de Turismo con Laura Sarino dando una charla sobre cómo humanizar el contenido de viajes. Así que si andan por la feria, obviamente están más que invitadas a que vengan a, a escucharnos un poco. Obviamente vamos a tener libritos también por si se quieren llevar. Eh, pero bueno, estuve con eso, estuve con podcast, estuve eh, con coaching que ya me termina. Eh, la semana que viene tengo la última clase y después ya tengo que empezar con las prácticas para poder certificar. De hecho, esta semana hice mi primer práctica entera sola. Eh, la verdad que estuvo buenísimo. Estaba muy, muy, muy nerviosa porque nunca la había hecho todavía. Y la verdad que, nada, estaba súper, me sentía muy presionada, nerviosa todo. Pero creo que salió bien. La verdad que me súper metí en el tema. Fuertísimo hacer coaching. Así que, bueno, nada, espero poder certificar y ahí poder meterle un poco más de lleno eso para poder adaptarlo también a los talleres que estoy dando. También relacionado, obvio, siempre relacionado a toda la escritura y a los viajes, obvio eh, Pero bueno, esa fue más o menos mis semanas medio caos Porque estuve mucho también parada, después el tema con la presentación del libro y demás Así que bueno, nada, acá retomando la vida Hoy les tengo un episodio, gente, la verdad que súper, súper, súper especial Ustedes saben que este podcast tiene que ver con viajes que van tanto afuera como adentro eh, en este caso este podcast tiene que ver con un viaje interior muy 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 fuerte. Si me siguen hace rato ustedes saben que yo hablo mucho de todos los problemas que tuve con, con el cuerpo, con el peso durante bueno más de yo creo, más de la mitad de mi vida lidié y fluctué entre anorexia, atracones que en inglés se conoce como binge eating que capaz es un poco más está un poco más hablado el tema no esto de de esconderse y comer y agredirte así como una especie de superagresión agresión y auto -odio, para después odiarte y dejar de comer nada, todo un, un bajón, un tema que, que en mi vida estuvo súper presente desde que tengo uso de razón no me acuerdo cuando no lo hice pero bueno, sí, obviamente en mi caso no está 100% superado porque estas cosas yo creo que te acompañan de por vida pero obviamente sí está súper aceptado, eh, lo recontra Archimega 1000, analizado de todas las maneras posibles, es un tema que aparte como me afectó tanto también justamente por ese mismo tema me fascina porque creo que se tiene que hablar más al respecto, de hecho algo que me afectaba mucho cuando estaba pasando como la peor etapa de esto era sentirme tan sola porque alrededor mío parecía que, que era la única que estaba sufriendo eso, así que obviamente me encanta hablar del tema para una cuestión de... Nada, que se visibilice. Y en este marco, siempre había querido hacer un podcast al respecto, pero no encontraba a alguien con quien eh, hablar del tema que hubiese pasado por lo mismo para, para que pueda hablar de, desde la experiencia, ¿no? Y justo la semana pasada, ya, si vieron, no sé si vieron en las redes sociales, que asistí a un evento de Nómadas Digitales, eh, Nomads VA, que bueno se hizo acá en, en la Usina del Arte, en La Boca, el fin de pasado. En realidad duró casi toda la semana, pero bueno, yo fui eh, el fin de... Y el sábado a la noche hubo un evento, como un after, y ahí pude conocer a una chica que ella todavía no, no es nómada, porque está, vive acá en Argentina, pero bueno, es, un, es, es su idea poder viajar por el mundo también. Eh, ella es diseñadora digital, hace unas ilustraciones digitales preciosísimas. Ahora les voy a compartir obviamente todos los links. Pero bueno, yo la conocí, de hecho la conocí en el Bondi, fueron habremos compartido 20 minutos pero bueno, pegamos buena onda, intercambiamos los Instagram y yo obviamente la estoqué. Igual estoy contando esto, pero lo vuelvo a contar un poco para dar contexto cuando estoy hablando con ella. Pero bueno, hubo un posteo de ella que me llamó muchísimo la atención eh, porque hablaba justamente de, de este tema. no Ella hablaba de, de cómo el peso no la define, el cuerpo no la define, los títulos. Eh, y me llamó la atención porque obviamente Imagínense que en esos 20 minutos que hablamos En el Bondi, ni en pedo Llegamos a algo tan profundo eh, Hablamos por arriba de, de quiénes éramos Que por qué estábamos en ese evento sí Los viajes, el nomadismo digital Y nada más, así que Yo cuando me meto en su Instagram y veo esto La verdad que Obviamente me, me llegó, porque me sentí muy identificada con mucho lo que ella contaba en ese post. Entonces, obviamente le escribí y le dije, che, mira, la verdad que me, me fascina lo que dijiste, me encanta desde dónde lo dijiste, porque me pareció que, que más allá de estar contando algo tan, tan fuerte y tan personal, lo que yo pude rescatar o lo que me pudo a mí transmitir fue muchísimo amor propio, que es algo que me parece que es clave. Clave no solo para el día a día y la vida diaria, sino también para superar este tipo de, de cuestiones de las que ni siquiera se habla abiertamente. Así que le dije, mira, escúchame, Blue, vamos a hablar de Blue. Necesito que estés en mi podcast porque necesito que alguien, poder charlar esto con alguien que, que, que bueno, que esté en la misma y que lo haya transitado y que lo, esté en el punto de poder contarlo, porque también pasa muchísimo que, que es un tema que... Que al estar mezclado con, con vergüenza, con auto-odio, con auto-boicot, es difícil a veces admitir que estamos en esa, ¿no? Yo sé que, que a mucha gente le cuesta o que se siente sola o que le da vergüenza, entonces me parece que cuando hay alguien que, que puede visibilizarlo, me parece que hay que darle el canal para hacerlo porque esto mismo ayuda a las otras personas que no. que se sienten solas al estar transitando algo tan terrible como esto, ¿no? Así que. Obviamente le escribí por privado, Blue se recopó y hoy fui a, a no solo se copó a grabar el podcast, sino que también me cedió el espacio donde labura, que es el Espacio Molina, eh, en Molina Ciudad. La verdad que es hermoso, así que grabamos con un súper archimega micrófono profesional. Eh, la verdad que me sentí muy, muy cómoda hablando con ella. Hablamos de todo, hablamos sobre todo de cómo ella transitó este periodo, sus mayores aprendizajes, obviamente... Eh, lo decimos mucho pero lo voy a volver a decir ahora no ni en pedo la intención es dar cátedra o dar consejos de esto hay que hacer esto no porque cada, cada proceso es súper personal pero la idea era simplemente compartir experiencias para que bueno para que empiece a visibilizarse un poco más y saber que es un tema que no tiene que tomarse a la ligera y que no nunca jamás termina solo en lo estético lo estético es lo de menos es lo, lo superficial pero esto es, es un problema que, que daña muchísimo eh, sobre todo nos afecta más a las mujeres eh, por, por bueno por la sociedad en la que vivimos y demás Que por suerte obviamente está cambiando un montón Pero queda muchísimo por hacer eh, Así que nada, los voy a dejar con Belu eh, Obviamente voy a dejar sus, todos sus datos de contactos Y el link al post que fue el que a mí me encantó Y me llamó la atención Igual lo voy a compartir ahora por Instagram también eh, Y bueno, les recuerdo que obviamente O sea, la verdad que con, con Blue nos quedamos con ganas de seguir hablando, pero bueno, había un tema de, de límites de horarios. Así que cualquier otra cosa que quieran hablar o la que quieran profundizar y demás, obviamente se contactan, me lo dicen y con Blue ya arreglamos de que obviamente podemos llegar a hacer un segundo, tercer, cuarto episodio. Así que bueno, los dejo con este podcast que está súper, súper, súper emocionante. Y les recuerdo, bueno, que me pueden encontrar a mí en Instagram como world o en el blog titinroundeworld.com o por mail titinroundeworld de hecho siempre me olvido pero tengo esta mail del podcast historias que molestan arroba gmail.com así que por donde quieran contactarme saben que eh, feliz de escuchar sugerencias y demás si quieren colaborar también tienen los links a caspecito y birrita los dejo y nos vemos en el próximo episodio ay, ahora sí es el, ay, <risa> bueno nada estamos cuánto hace que estamos acá hace como 20 minutos que estamos acá con la invitada del día de hoy ahora intentando sí. grabar este capítulo, pero juro que va a valer la pena. Estoy acá con Blue Ponce de León, sí. ¿no? Blue Ponce de León. O ¿Sabes que Hoy leí tu apellido Ajá. y en Junín tenemos un, eh, un corredor de auto que era Ponce de León y se hizo re famosa. Sí. Y, ¿Ah, lo conoces?
0: O sea, de apellido. Es mi pariente. Es mi pariente. Ah. Es pariente perdido. Somos familia. Somos familia.
1: Eh, nada, estamos acá con Belu, bueno, esto, con Blue, Sí. probando el micrófono hace mil años, pero creo que funciona. Estamos viendo que se mueve mucho la, la barrita sí, sí, que más igual,
0: en El tutorial para el podcast este... después lo dejamos.
1: De hecho, el capítulo de hoy va a ser sobre cómo grabar tu propio podcast. Claro. Con un micrófono. Yeti, tan por Yeti. Eh, bueno, Blue, ¿cómo estás? Primero, bueno, perdón. Antes que nada te quiero agradecer eh, que estés, de hecho, que te hayas hecho el tiempo. Estamos grabando en su espacio que ella me dio
0: eh, con Gracias. mucho amor. No, gracias a vos. Pero bueno, ¿cómo estás? Bien, qué lindo qué lindo estar acá, qué lindo que se pueda grabar, porque después de tanto tiempo estar acá y poder poder eh, transmitir esto. Así que nada, yo quiero agradecerte mucho a vos por este espacio. Eh, yo a Angie, ¿cómo es que te decía? Ti, la conozco hace re poco, eh, bueno, es re loca la historia de cómo te conocí, pero pero nada, de eso ya lo dejamos para después. Yo te agradezco un montón y... Vamos, ahí, con el capítulo. Hablar. Vamos a grabar. Sí. conocimos en un bondi, aparte. aparte. En un, no, en, es brillante, ¿cómo nos sí. conocimos? brillante. En un bondi, eh, todo, todo tema relacionado con nómadas digitales. Aparte, sí, sí, sí. Viajes, nomas digitales, historias ahí de la vida. Y entre tantas historias de la vida, surgió que me conociste por un posteo que hice. Por un
1: posteo en Instagram... Sí, yo obviamente nos intercambiamos los Instagram en ese bondi, yo me metí a estoquearte y hubo un posteo que a mí me llamó muchísimo la atención donde está la foto de Belu que tiene eh, un papelito que dice, mi cuerpo no me define, ¿no? Sí, Esa es la primera que. pegado está, en la frente. Pegado en la frente. Y obviamente me metí porque si ustedes me siguen hace rato saben que es un tema del que hablo muchísimo. Eh, me metí a leer lo que ella había escrito, aparte en las fotos después seguía con, mi cuerpo no me define, mi peso no me define, mis títulos ni ningún tipo de estereotipo que nos meta uh -huh. la sociedad básicamente eh, y me leí me puse a leer su posteo y la verdad que me llegó muchísimo porque primero me pareció súper crudo eh, súper abierto, muy emocional eh, y que la conectaba con un tema que nos pasa a muchísimas de, de nosotras, sobre todo si tenemos más o menos entre 20 y pico, 30 y crecimos en los 90 básicamente con ese bombardeo social terrible eh, y obviamente le dije a Belu por favor venía a hablar conmigo de este tema, porque de hecho es algo o sea es algo que yo hablo mucho sí. en, en mi blog y demás, pero nunca lo hablé con alguien, como que nunca hubo, encontrar a alguien que hablara de eso con tanta transparencia.
0: Claro, eh. es un tema delicado, eh, creo yo. No sabía, eh, o sea, también me sorprendió mucho, así como Angie le sorprendió de ese lado, me sorprendió mucho de mi lado eh, leer también tu, tu mensaje y, y, y también que vos te abrieras de esa manera, porque siento que también eh, la, la apertura también se comienza a generar esa confianza y también se permite que otra persona pueda abrirse y poder transmitir, ¿no? Sí. Así que nada, también agradecerte mucho eso. Y
1: bueno, es lo que decíamos ahora cuando justo estábamos a punto de empezar a grabar eh, que Belu me dijo algo como que no, no sentías que igual que vos no querías hablar desde de una posición de, de superación total que sentís que, no, que todavía no estabas en ese momento pero sí. justamente a mí me parece... Eh, que bueno, que por algo se empieza en realidad, pero justamente mostrar, uh -huh. hay gente que necesita que mostremos la vulnerabilidad del proceso sí, para total. sentirse
0: acompañada también. Sí, eh, que, es que siento que en la vulnerabilidad, a ver, bueno, ya podemos, podemos empezar a hablar de vulnerabilidad, sí, pero sí. pero bueno, la vulnerabilidad por ahí no es tan eh, sencilla de, ni de transmitirnos ni de aceptarlo tampoco porque es eh, sinónimo. Inconscientemente, quizá por toda la sociedad, de debilidad, ¿no? Entonces, es como que está asociado a eso. Y entonces, ¿quién se quiere sentir de, débil o mostrarse débil en una sociedad? Entonces, bueno, por ese, por ese lado. Pero también siento que es una, una herramienta y una forma que, que forma parte de todos los seres humanos y un medio para poder llegar a, básicamente, lo que somos, que somos seres humanos. Y sí. compartir desde ahí. Eh, así que, bueno, un poco venía por ese lado.
1: Sí. ¿Y cómo, cómo fue que arrancó todo tu proceso? ¿Cuándo notaste vos los primeros... Eh síntomas de, de problemas con tu cuerpo ¿no? de serte consciente sí. de que con tu concepción del cuerpo capaz no era normal para la sociedad entre comillas ¿no? por supuesto
0: Sí eh, no sé si lo dijiste o no pero lo vuelvo a repetir eh, yo tuve problemas de o sea trastornos trastornos de alimentación eh, sobre todo anorexia y bulimia pero en ese momento de mi vida esto empezó más o menos alrededor de los 13 años o sea plena adolescencia, eh, sobre todo cuando yo me. Yo, ah, uf, es como que no sé Pero dónde por empezar. Dónde <risa> ¡Por dónde empiezo! Bueno, para, me voy a presentar un poquito más. Tengo 28 años y yo hace. Bueno, hace muy poquitito titito tiempo, te diré meses, que empecé recién a, a regularme un poco más la parte hormonal. Pero yo Ajá. en general, en toda mi vida, a los 28 años, sufrí de amenorrea. Amenorrea uh -huh. significa que no te viene la menstruación. Eh, todo esto desencadenado a problemas de alimentación que ya se vienen vienen desde mi adolescencia, desde los 13 años. Y todo empezó al hecho de compararme con otras personas. Eh, compararme con mujeres, compararme con, con, con mis amigas que recién le venía la menstruación y que a mí no, que se estaban desarrollando, que los chicos empezaban a mirar a otras chicas que estaban desarrollándose y por qué a mí no, y los complejos de inferioridad. Y todo eso repercutió en, en, en mi mente, en el inconsciente, se van acumulando y eso repercutió en en mi imagen física de cómo yo, ese trastorno de cómo yo me veía frente a un espejo y también a nivel tipo emocional, psíquico y todo lo que, lo que incluye, ¿no? Eh, así que nada, de ahí parte como todo mi, mi proceso. Tu proceso. Sí, 28 y... años sin que me viniera. Eso trae muchos problemas también. No es como, o sea, cualquier mujer me diría ¡Ay, qué genial! Tipo, no claro. te vienes buenísimo. No, 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 están totalmente equivocadas. Y, sí. Y bueno,
1: sí, porque más allá del dolor igual eh, después es... ...te está funcionando bien el cuerpo... ...en realidad si te viene, es, es eso...
0: ...sí, y es, es exactamente eso... ...o sea, sentirme que... ...algo estaba mal en mí... Exacto. ...y ese chip de no me acepto... ...¿me entendés?... ...y en mí quizás es la menstruación... Y, 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 ...y todo, un montón de factores desencadenantes... ...pero en muchas otras mujeres... ...son otras cosas también... ...que es el no me acepto... ...y vamos a encontrar millones de causas por no aceptarse... ...entonces todo parte desde... ...entender eso, la raíz y saber cómo cambiarlo, sí. cómo transformarlo en realidad.
1: O sea, en tu caso, perdón, igual ahora eh, me entró esta duda, o sea, vos la menorrea te llega antes de los problemas de alimentación y por eso te... o sea, es como un círculo
0: en e realidad exa Exacto, es un círculo, o sea, no es que me llega, no, quizás a mí, no sé, estoy suponiendo, no. pero quizás a los 16 me venía porque puede ser, o sea, que se demora un poquito más, pero siempre comenzó desde muy temprana edad ¿me ¿no? claro. eh, y, y bajo justamente asociado a eh, la comparación con... O sea, entre la mente y el cuerpo es lo sí, mismo, sí, es uno sí, sí, solo, sí. o sea, no es como la mente separada de mi cuerpo, no es totalmente no. lo mismo. Eh, y bueno, no, es de esa conciencia.
1: ¿Y cómo, cómo fue eh, que te pase en la adolescencia, que encima lo que decís, ¿no? plena etapa adolescencia, que tenés ese... que te empieza a juzgar muchísimo la, la mirada externa y demás? ¿Te sentiste eh, acompañada por, por tu entorno? ¿Cómo, cómo fue?
0: Mira, con eso. puntualmente, eh, ya centrándome en el problema de, de alimentación, eh, al principio seguramente que las personas que me están escuchando y que, y que se sienten identificadas con este problema, eh, es, es cuesta darse cuenta que estás viviendo un trastorno de alimentación. Te, lo sentís hasta normal, hasta lo normalizás. Mm. Entonces es como... Es un proceso porque es una enfermedad muy silenciosa y hasta incluso sentís que no es una enfermedad. O sea, es tan grande que sentís que no es una enfermedad. Por más de que el resto te diga, che, eh, no, no no estás comiendo, o, o, o qué está pasando por tu mente, o no sé, o sea, como... Me resulta un poco quizás difícil o confuso expresarlo, pero, pero que se entienda un poco. Sí,
1: a mí lo que ahora igual eh, lo que pienso es que, que ponerle en mi caso, ¿no? yo fluctué mucho. No, nunca tuve bulimia, tuve anorexia y, y el, el opuesto, que es el binge eating, uh -huh. que en español... Eh, como atracones. Como atracones, ahí está. So, siempre entre esos dos.
0: Uh -huh.
1: Pero cuando la gente me decía algo, cuando la gente lo notaba, era cuando estaba con los atracones. Mientras estaba flaca como que, no que se celebraba, o sea, ya cuando era un extremo de que no comía, mm. ya cuando era muy extremo, eh, sí, obviamente, alguien capaz de decir algo, pero también que no se, la gente no sabe
0: cómo decírtelo, ya, ya, entiendo. pero
1: era era terrible notar eso también, que casi quedé, que del
0: lado de la flacura era como que... Bueno, igual está bien. Es tremendo eso. Es tremendo. Es, tremendo. es, es oh, Uy, se me pone la piel de gallina porque... O sea, entendés el nivel tipo de conciencia que hay en la sociedad que, que, que... O sea, que están manejando, que no tiene sentido, de realmente pasarlo por desapercibido. O sea, muchas personas, por ejemplo, cuando yo hice ese posteo justamente que vos viste, me dijeron, ¿y tu entorno no se daba cuenta? Y... No es que si mi entorno no se dado cuenta no. O sea, no culpo a mi entorno ni nada de eso. Sino como que está, ya está metido en la sociedad. Sí. ¿Entendés? Entonces es como... Pasa inadvertido, ¿entendés? Pasa, bueno, no tiene hambre. Bueno, ya fue. Bueno, no sé. Está deprimido. Bueno, no sé. O sea, le pasan cosas. Sí. Eh, pero está aceptado eso. Inconscientemente. Eh, y es muy loco. Es y lo es fuerte. muy crudo. Y, sí. Sí.
1: ¿Y cómo, cómo fue eh, que empezaste a notarlo? O sea, tu entorno lo, casi que lo normalizaba, uh -huh. por, por lo tanto, probablemente vos también. ¿Cuándo fue que empezaste a notar que capaz no estaba bien lo que te estaba pasando?
0: Eh, cuando empecé a notar muchos problemas. Eh, o sea, primero... A ver. Primero... Cuando yo me empecé a notar muy, muy delgada, o sea, muy, muy flaquita, eh, ya me lo decía mi entorno, o sea, hasta me venían los vecinos y me preguntaban, che, ¿estás enferma? ¿Qué te pasa? O sea, mi vecino que no, me ha hablado en su vida, me venía claro. a decir eso. Entonces yo ahí dije, ok, o sea, no, eh, tipo, me voy a mirar al espejo y realmente me voy a ver que están viendo otras personas como tener esa apertura de conciencia, ¿viste? P perdón, sí, te, eh, porque me parece que no lo dijimos
1: y ahora no, no recuerdo. Eh, tu problema igual de, de, de eh, esto de alimentación era exclusivamente por lo. por lo estético? ¿O fue que fue tu reacción de, de no aceptación, digamos? Pero no, no yo por creo querer que... estar flaca
0: por estética? Sí, yo creo que fueron ambos. Uh -huh. En un principio quizás fue estética, eh, y, en, y después comenzaron a, a, a venir esto de. Eh, no me aceptó. Claro. Eh, no... No sé, no, es, no, no o sea, me fue quiero decir. Sí, sí, fue una mezcla. Es okay. que, que, después ahí te das cuenta que es todo uno, o sea, volviendo a la mente y el cuerpo es todo claro. un conjunto, ¿viste? Eh, así que bueno, eso.
1: Mezcla de los dos, sí. Entonces, eh. bueno, tus vecinos te preguntaban... Eh, claro, y ahí eh, dijiste... Ya sí,
0: sí, y yo me empecé a notar como muy, muy, muy flaquita eh, y empecé a notar que, que tenía... Ah, ya me acordé. Que tenía muchos problemas de insomnio, pero a nivel que no tiene sentido. O sea, a nivel que, que, me, que sentía que me estaba volviendo loca internet claro. y cuando ya me medicaron a mí todo esto no sabía nadie o sea la única persona que sabía era mi mamá no sabía ni mi papá no sabía mi hermana no sabía mis amigos no sabía mi pareja no sabía nadie sabía mi mamá un poco hasta ahí nomás siempre fui bastante reservada viste eh, y me acuerdo que yo tomaba las pastillas y yo me, o sea, me tomaba Pastilla más de, para, de, dormir, para dormir para o sea claro porque tenía mucho insomnio eh, y, y tomaba pastillas de más porque yo no quería entonces ahí fue como mi, mi clic de me estoy muriendo o sea claramente uh -huh. tipo hay algo en mí que, que, que no me estoy aceptando y ¿cómo fue y... esa? o sea tu mamá lo sabía porque vos se lo contaste no o sea fue, hablaste eh, muy, con tu mamá muy por arriba y mi mamá no es boluda claro <risa> o sea, como que se dio cuenta de todo eso es, me veía muy flaca veía que yo no estaba bien que lloraba todo el tiempo que me encerraba en mi cuarto que no tenía amigos o sea no salía es... entonces en la adolescencia uh -huh. todavía no sí y y bueno nada
1: ¿Sentiste, por ejemplo, encontraste algo online, eh, encontraste apoyo, gente que estuviera pasando por lo mismo que vos Mira, en algún momento?
0: te digo la verdad, en ese momento es que, o sea, perdona Angie, pero yo siento que, como te decía al principio, me encantaría ser la persona adecuada como para decir, bueno, es, o sea, totalmente lo que podés hacer y si estás viviendo una situación como, es, mira siento que es un proceso, siento que es una, un, un proceso que no sabes cuánto tiempo va a llevar, pero que lo importante es arrancar y empezar. Eh, y en ese momento, volviendo a tu pregunta, yo... Es, es tal el grado de no aceptación que ni siquiera buscaba, ni siquiera me interesaba buscar cosas en la computadora que me ayudaran. Claro. Estaba buscando más bien, tipo foros, en esa época tipo foros o cosas así, eh, de gente que era anoréxica y cómo mantenían esa anorexia... Para, boluda, escond fue. escondida yo te, te
1: pregunto por eso porque yo en, en ese momento que a mí me estaba pasando que fue en la misma época era el, el boom de cielo Viste. yo caí en esos foros de mía y Ana ¿Viste? Estaba, ¿sí? no, este, era terrible este, no,
0: ay no 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 gente por favor o sea no saben lo que es este mundo no tiene no tiene no no es nefasto o sea en el, en, el día de hoy
1: es fácil encontrar cosas de ayuda pero en ese momento era una cosa no. negra te hundía. Yo sí. me, me, o sea, por un lado lo que me pasó a mí es que me, me sentí comprendida
0: en, en
1: estar haciendo las cosas mal. Exacto. Eso, es eso. De Miren para que Ay.
0: para que la gente también sepa. Eran como foros en donde la gente te motiva a seguir esa anorexia. Y te dan tips de cómo vos puedes seguir escondiéndole a tu entorno. Cómo puedes seguir manteniendo eso. Cómo puedes seguir bajando de peso. Eh, y motivar, tipo, a nivel motivacional. No, tipo, no, no. es por acá, ¿entendés? Sí, Estamos sí. todos con vos. Y si tuviste un mal día, la gente te apoyaba. y, 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 y Que el y, mal día
1: era haber que, comido eh, claro, bien. Claro,
0: no, no, claro. Total, el, 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 exactamente. El mal día era haberte comido. más de 600 oh. calorías mañana es otro día no, pues. no no, puede ser ¿sabes qué es lo peor de todo esto? de que bueno primero agradezco mucho poder verlo hoy por hoy desde esta perspectiva y mi, y mi función o mi fin con este podcast o lo que sea que se pueda compartir es poder transmitir esa otra mirada ¿viste? porque en ese momento no la ves no, no. no la ves y no querés verla y por más de que hayan un montón de páginas de ayuda no la vas a tener y no vas a querer verla porque no querés o sea no hay más. El no querer ya está. Te cierro todas las puertas. Sí,
1: sí, sí, Si no querés salir de ahí.
0: No querés. Y es terrible. En, 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 en parte, ahora yo me doy cuenta que. De, porque me puse a analizar de dónde viene ese no querer, ¿no? Eh, y llegué a la conclusión que era por un llamado de atención. Todo el tiempo. O sea, es. El, el comer eh, de más, o el no comer, era como. La gente me va a estar diciendo algo, o sea que por lo que yo soy, un foco de atención de alguna forma, ¿no? Esto a nivel inconsciente. Eh...
1: Sí, es lo que decías, capaz de esto de que los chicos habían empezado a mirar a tus a tus demás compañeras porque se estaban desarrollando y demás, y a vos nadie sí. te miraba, y capaz fue. Sí, fue tu forma de, uh -huh. de, de aparecer.
0: Total. Hasta que entendés y pasa el tiempo que todo empieza teniendo. Teniéndonos, nosotros, la atención primero en nosotros mismos. Porque si no, nunca vienes desde el exterior. no Siempre es desde nosotros, ¿me entendés? Muy fuerte.
1: Muy fuerte, sí. No, me había olvidado, ahora que te pregunté, me había olvidado todo este tema de, de, sí, de, de, de Mía y de Ana y todas esas cosas que eran nefasto.
0: Sí, era terrible. Era terrible, terrible, tremendo.
1: terrible. Eh, Pero bueno, estábamos hablando de cuando te hizo el click. Sí. Eh, eh, ¿cómo, cómo se, ah, bueno, con tu mamá. Que lo habías hablado claro. más o menos
0: por arriba de un poco más. Sí, o sea, a mí, nada, eso, o sea, empezar a, a, a... O sea, yo iba a los médicos, médicos de nada que ver, o sea, ponerle, no sé, iba a mi médica, a mi ginecóloga, porque bueno, todo esto... esto Aparte esto, de los problemas hormonales. Yo claro. me conocí tipo todos ginecólogos, ginecólogas, de una banda de claro. lugares, eh, endocrinólogos también todo, y me decían que... O sea, que me haga ver que tenía un trastorno de alimentación. Que me haga ver. Cuando nada que ver. O sea, la ginecóloga nada que ver con los trastornos de alimentación, ¿me claro. entendés? Pero me decía. O sea, era evidente. O sea, no para... es que nada que ver. no todo, todo, O sea, está todo unido. Sí, pero sí. digo, no, es, no sé. No era su especialidad. Claro, exacto. Y, y hasta que, bueno, nada. Mi, mi, mi mamá, sí, pasaron años, años, años. Y yo estaba un día en mi cama allá. Yo soy de Salta. Eh... Y en un momento, no te puedo explicar cómo, ni por qué, ni qué es lo que pasó por mi mente, pero yo, acuerdo que. Agarré una galleta, o sea, me bajé a la cena, agarré una galletita y la dejé en mi mesita de luz, tipo a la galletita y, y no me la podía comer la galletita. Porque yo, o sea, era el tal el grado, tipo, de, de, que, de que yo no podía comer esa galletita y yo me moría de hambre y no me podía comer esa galleta, ¿entendés? No quería comérmela. Hasta que en ese momento, tipo, yo estaba ahí en la cama y con las pastillas de, de, de insomnio y no sé qué, y en mi mente vino esto de. A ver, yo me voy a morir. O sea, todo el ser humano nos vamos a morir, ¿no? Pero yo me voy a morir. Y, y en ese entonces yo digo, o me muero de depresión, porque yo la estaba pasando mal, claro. o me muero de hambre. O la tercera opción, hago algo distinto. Ya está. No hay más opciones. Y hice algo totalmente distinto. Mi mamá me sacó un pasaje acá para Buenos Aires. Me vine para Buenos Aires. Dejé todo. ¿Cuántas personas? Empezó... tenías ahí? Eh... Ay, no me acuerdo. Eh, en el 2017 creo que fue o más o menos. sea, ¿habías
1: terminado
0: en la escuela? Eh, sí, en la facultad.
1: Ah, te, ¿estudiaste en ah, allá en todo?
0: Estudié allá. Después vine a estudiar acá. Eh, todo esto fue un proceso, ¿viste? Eh, y cada persona también que está en, en estos trastornos eh, también es, es un proceso. El mío fue así. Eh, sigo todavía en ese proceso. Obvio. Uh -huh. Después, si querés, hablamos también de las secuelas de... Actuales de todo eso. Sí, bien, sí, bien.
1: sí. sí O sea, vos ahí te, te empiezas a hacer un clic y decidiste cambiar todo,
0: venirte para sí, acá, sola, te viniste. Sí, sí me, an, antes me hice un viaje Ajá. Eh, y después ya me vine acá yo sola. Y eh, después bueno, vino mi pare, mi expareja en ese entonces y, y nada, esto nada seguí, seguí en este proceso acá, empecé psicólogos también. Eso te iba a contar, eh. Sí, algo que me ayudó mucho también en el proceso fue la acupuntura. Hice mucho Ajá. acupuntura, hipnosis. Eh, porque yo me probé todo, ¿eh? Claro, <risa> yo me probé sí, todo. sí obvio. Hice, hice hipnosis ericksoniana, hice es acupuntura. Eso? No sabría decirte tantas <risa> pero la persona pero me, que sirvió, me, me, sirvió, me sirvió, me sirvió. No, es como, a ver, hay muchos tipos de hipnosis. Eh, es justamente para, para, como te diría, como para desactivar como patrones inconscientes o cosas así. Eh, igual me hice muy poquito, pero nada, yo sentía sí, que todo, todo me podía ayudar, ¿viste? me metí mucho a hacer yoga, meditación, estaba muy conectada con, con eso. Con o esa sea, parte ahí de mí.
1: Es, es terrible el, el cambio que pasaste de, de no querer tipo nutrirte sí. a estar empezando a probar
0: de todo para ayudarte. Sí, es que creo que... Es impresionante. El punto fundamental es que realmente es, creo que, no, no sé en qué, en qué parte de nuestro cerebro está ese chip, pero les juro de que existe, de que es ese momento en el que, tipo, estás vos con vos, ¿entendés? Este mundo estás vos con vos, corta. O sea, venimos al mundo solos, no vamos solos, es así, sí. ya está. Nadie más de alrededor importa en ese momento. O sea, es como que nosotros nos tenemos que conectar con nosotros y, y si querés hacerlo, tipo, ser consciente y responsable, tipo, tomo esta decisión. Si no tomás esa decisión, no va a suceder. Tomo esa decisión a pesar de todo lo que sea, de todo lo que pase, de todo lo que tenga que, que, que atravesar, la tomo. O sea, la elijo. Y a partir de ahí eh, se puede empezar a comenzar a caminar ese proceso. Antes no, no hay chance.
1: No, no, no. O sea, hay, hay una frase que no me acuerdo también de todas las millones de cosas que he leído por ahí, eh, que es eh, como estoy yo para mí y nada más, sí. o sea, si no, si no estás vos para vos, es como, ya está, no hay nada.
0: Es que sí, ese es el, el, el primer paso, ¿viste?, de todo, ese es el primer paso, o sea, que cualquier persona que esté atravesando esta, este tipo de trastorno o cualquier otro trastorno de alimentación, yo creo que el, el mejor consejo que puedo darle es eh, el, la conciencia consigo misma y todo lo que haga fortalecer esa unión con, consigo misma. Es del autoconocimiento, en mi caso fue como te digo, la hipnosis eh, tipo ay, la acupuntura, eh, yoga, o sea, de si te, te medita. yoga, de meditación, terapia, eh, pero siempre algo que, que te pueda conectar vos con vos, porque si no, no puedes hacer otro. Si vas a buscar cosas externas, eh, en la aprobación de los demás, en subir, bajar de peso, en una foto en Instagram, en, en, en bajarte una red social o hacer todo cosas full ego, no. Exacto. No, es un proceso que vas a volver al círculo de, de eso y no va a haber un cambio, eh, un cambio realmente, sí.
1: A mí lo que, eh, bueno, justamente lo que me gustó en, en, en tu posteo, eh, en este Instagram, que fue el que desató toda esta charla igual, eh, que había mucho de, que sentí yo, por lo menos transmitiste mucho de, de amor propio, mm. que capaz es, es lo opuesto a cuando estamos en ese, en ese lugar tan negro del que ni siquiera queremos salir. O sea, no. Capaz hablar de autoodio es muy fuerte, pero es. O sea, el amor propio no existe cuando estás. Eh, estás en esa. Cuando no querés nutrirte, básicamente. Uh -huh. es, eh, y a mí me parece que, más allá de esto que decimos que no, no estamos ni en pedo en una posición para dar cátedra o que tengamos todo súper superado. Eh, cuando hay amor propio ya hay, hay cosas que no traspasan. Entonces, uh -huh. Sabés que. que que de alguna forma atrás podés tener recaídas sí pero nunca vas a volver a, a tocar ese fondo si ya hay un te hizo el click del exacto, amor propio ¿entendés?
0: exacto sí sí total 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 totalmente eh, sí yo a mí me gustaría eh, interiorizarme más para poder eh, saber de qué manera mejor transmitir esa parte del amor propio porque tal cual yo sé que es así tipo por experiencia sé que es así y muchas personas eh es muy triste porque ni siquiera tienen el interés de de amarse o sea yo lo pasé vos lo pasaste entonces es como hay que trabajarlo o sea siento que el amor propio es algo que se trabaja todos los días todos los días. Y más allá del cliché, de tipo, ah, el amor propio. No, no, no. O sea, real. Tipo, es un trabajo, te amás todos los días, uh -huh. desde que te levantás, tienes un tiempo para vos y lo haces todos los días y te cuesta el primer día, ok, lo seguís haciendo el segundo día, así. Y un ejercicio, un ejercicio, porque no nos damos cuenta y esa ruedita empieza a girar en nuestra mente. Y es súper eso... fácil
1: caer en el espiral del uh -huh. de la, el negativismo. Sí, no sé si se...
0: y, el, y lo contrario también. O sea, si lo queremos modificar por... por por cosas positivas para nosotros mismos, nos vamos dando cuenta que eso tiene un impacto también. Entonces, eso creo que es el primer fundamental.
1: Sí, y aparte esto que decís de, eh, que bueno, que es un ejercicio y que con esto el cliché, más allá de que sea cliché, aparte también hay una cosa en nuestra sociedad, que enseguida, y sobre todo las mujeres, viste cuando hacemos algo eh, por amor propio, te, enseguida, te, si decís... Tipo, te valorás un poco y te, te paras un poco firme, enseguida esta sociedad es como hubiese agrandado, quién se cree que es, uh -huh. Y sin embargo, hay que terminar con ese, porque ese cliché y termina siendo dañino, porque hay gente hasta que le da vergüenza, tipo, pro, promover el amor propio, porque sí. decís.
0: Tipo, es que que te van a juzgar, no sé, pero es totalmente. necesario, para, para vivir, o sea, para estar bien. Sí. Es que ahí, o sea, en todo lo que incluye este amor propio, va a incluir también que todo el mundo, o sea, muchas todo el mundo juzga y habla y dice y muchas personas que quizás personas que están muy cercanas a, la, a nosotros mismos van a hablar mal también y no les va a gustar y va a haber actitudes que no van y va a haber cosas que no que nos van a criticar pero eso también incluye el amor propio porque si en primer lugar estás vos no importa ya no importa y no importa si es mi mamá mi papá mi hermano o sea no importa la cercanía porque primero estás vos pero primero hay que trabajar tus valores, las raíces, que es estar alineado con nosotros mismos. Y a partir de ahí, ya está. Todo empieza, a... ok, listo, vos opinas diferente, buenísimo, podemos opinar diferente. Yo estoy de acuerdo conmigo misma. Y ya está. Y ya está. No está en la última palabra. Realmente sí. estar de acuerdo con nosotros mismos. Y sabemos cuando estamos de acuerdo con nosotros mismos.
1: Sí, y también esto de que, cuando... ahí también empezás a ver, eh, que no sé si te habrá pasado en, en, si fueron muchos años yo creo que sí, pero también, cuántas relaciones eh, que mantuvimos uh -huh. o se mantuvieron porque nos necesitaban, entre comillas, en esa versión nuestra, ¿no? Total. Eh, que nos querían ahí, tipo, odiándonos, y porque capaz por, por algún mambo era útil para esas personas de esa forma. Entonces, cuando uno empieza a cambiar, es lógico que, que te alejes de, de ciertas personas. Y es normal, y por más que duela, es necesario para justamente, para tu otra versión, digamos, es que... donde no hay espacio para
0: totalmente O sea, lo que sucede ahí creo que es el miedo. O sea, porque los seres humanos tipo, tenemos muchos miedos. Y, y hay muchos miedos que también estamos aferrados a otras personas desde ese lugar. Por ejemplo, no sé, mi papá no quería que yo me venga a Buenos Aires en su momento. ¿Pero por qué? No lo hace porque no me ame. Sino porque tiene miedo a que me aleje, quizás, ¿entendés? Y eso pasa con muchas personas. Entonces, comienzan a tomar eh, reacciones y, 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 a, y, a, y a mostrarse de una manera desde el miedo, para transmitirte ese miedo y decir, no, tipo, quédate o no, hace esto pero cuando realmente sos consciente y justamente estás alineado con lo que vos querés y tu amor propio es como que podés perdonar y nos podemos perdonar y podemos aceptar y, y a la vez aceptando, soltando ese es el camino o sea, por lo menos en mi camino si tienen otro, cu cuéntenme, escriban sí, en obvio, Instagram obvio. pero yo siento que en mi camino fue ese eh, soltar, perdonar, aceptar y perdonarme también, porque en ese proceso yo no sé dónde estoy yendo yo voy, ni idea ¿entendés? entonces como que también me voy construyendo y en ese construirme me voy dando cuenta, ok, esta versión de mí me sirvió, me trajo estos resultados, esta versión quizás no, ok, me voy a atar a eso no, me voy a perdonar, ya está Esto no es más sencillo de lo que de todos los cuentos que nos contamos, ¿viste?
1: Sí, sí, es súper simple, eh, no es fácil, no. pero es simple, digamos, Exacto. Es, sí, es este paso y ya está y tiene que ver con, con el amor propio en, en lo puro que es, digamos
0: total eh,
1: hubo algo que, que leí que te dijeron eh, que te escribieron ahí en ese posteo que te comentó muchísima gente porque sí, hermoso, hermoso. Eh, porque justamente no, no hay mucha gente que, que que se abra a hablar de esto por eso a mí me gusta cada vez que encuentro a alguien que lo haga tipo seguir promulgándolo porque sé que hay no es que todo el mundo tenga que hablar tampoco cada uno lo hace a su tiempo a su momento pero sepan que siempre va a haber alguien que necesita leer eso para no para mm. no sentirse solo ¿no? Y, bueno, Belu tuvo mucha repercusión en, en
0: Blue. ¿te sí, Blue. como quieras, ¿eh? no hay problema. No, Blue.
1: Blue. Eh, <risa> tuvo muchísima repercusión en su posteo, pero hubo algo que, que te dijeron que a mí me encantó, que, que ahora no me lo acuerdo textual, pero más o menos la idea era eh, tu pasado no te condena si no te acompaña. Uh -huh. Una cosa así.
0: Sí, y me parece que tiene que
1: ver muchísimo con esto que decís de, de también de auto perdonarte, ¿no? Total. Porque um, ahí, ahí te dejo para que quería terminar Tranqui. con esto de que, que a, por menos a mí me pasó que claro, Yo tuve un periodo que, ya digo auto-odio, es muy fuerte, pero yo siento que tenía un, un odio bastante fuerte conmigo misma. Eh, y claro, el daño que yo me hacía. Uh -huh. Entonces, a mí me, me empieza a caer la ficha de todo lo que yo estaba haciendo mal contra mí contra mí misma, que encima era como, viste, primero toda una víctima, la sociedad, todo lo que me hiciera. Después era como, pará, un montón de cosas me las hice yo. Uh -huh. Y ese darme cuenta, también me costó aceptar, porque no podía aceptar que yo misma me haya hecho tanto daño ¿entendés? Uh
0: -huh, sí, total
1: eh, y entonces ahí era como también borrarlo era como no quería aceptar no, yo no, no me importa no quiero hablar de eso porque no quería aceptar lo que, me, lo que me había hecho a mí misma pero después fue como pero eso pasó y está bien porque hice lo que pude con lo que tenía en ese momento uh -huh. y soy la que soy hoy por eso también que pasó eh, entonces me identifiqué en eso de, de eh, esto de que, el, de que el pasado no me condena, sino que pero igual tampoco lo puedo borrar, ¿entendés? Uh -huh. Es como que, que lo uso ahora para como un motor para que, bueno, para que nunca más me vuelva a pasar, o sea, yo sé que nunca más me voy a hacer así ese daño, ponele, ¿no?
0: Total, qué lindo lo que decís, y gracias por recordarme también que me pusieron eso en el posteo, sí. hermoso, eh, sí, yo comparto mucho, primero desde el lado, esto que de, eh, o sea, ponernos en el lugar de responsables en vez de víctimas, también es, es parte de ese amor propio, eh, ser responsable de, de, de lo que hicimos, y en ese proceso de, de ser conscientes y responsables, perdonarnos también, y saber que, 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 que no, no, no sé si, si lo puse en el poste o no, pero mi pasado tampoco me define, o sea, claro. ¿entendés? O sea, mi pasado tampoco me define, me acompaña, como decís, es parte de mi historia, agradezco ese pasado, lo amo, o sea, por ese pasado, tipo, hoy soy yo y hoy estoy hablando en un podcast con vos, ¿me entendés? Entonces, es como, eh, me, me, me parece fascinante y siento que cada persona tiene su, sus cosas, por más de que lo hayan pasado, ¿no? Pero, eso, el, el, el perdonarnos, porque si no al final nos terminamos no aceptando y no aceptando de lo que no nos aceptábamos antes que ya somos conscientes. Entonces viene una cedilla y, y entonces, ¿qué, ¿qué? ¿Vamos a seguir en ese círculo? Claro.
1: Pero está buenísimo cuando cuando te hace ese clic, porque es como. Sí. Yo lo veo como una espiral, como que. Total. O sea, podés ir para atrás, puedes tener recaídas, pero nunca vas a, a caer al fondo sí. una vez que te, que te hace ese clic. Total. Eh, y te quería preguntar, ¿qué sentiste cuando, cuando publicaste eso? Eh, ¿Cómo te sentiste publicándolo? Y después, ¿qué sentiste con, con la repercusión que tuvo? Porque fue hermosa, la verdad. Ahí arriba de 200 comentarios.
0: <risa> Qué lindo. Eh, bueno, antes que nada, yo quiero agradecer mucho a Lino, que eh, Lino es como un hermano para mí. Yo viví con él en toda la cuarentena. Eh, él antes estaba mucho en, en las redes. Ahora ya dejo un poquito por cosas personales. Uh -huh. Pero él hizo un posteo que a mí fue lo que me incentivó, que se llama Esto Soy. Y uh -huh. era hashtag Esto Soy. Y cada persona tipo se exponía en algo que realmente... Eh, no, o sea, o sea, que mostremos no cómo somos, claro. ¿entendés? Y eso a mí me, me incentivó mucho hacerlo. Así que nada, partiendo desde ese lugar. Eh, y cómo me sentí después, me, no te puedo explicar no tiene sentido lo que, lo que lo que viví o sea realmente te quisiera explicar no puedo explicártelo porque yo primero estaba temblando segundo me sentía como una hojita así tipo estaba ahí exponiéndome claro, al, al, al mundo tenoda. mal sí, mal sí. olvídate mal eh, tercero en mi mente pasaba esto yo voy a poner este posteo primero porque en mi, cuando me, me, me pongo algo para hacerlo lo pongo y ya está listo claro. lo hago y digo, ya está, mejor que nadie lo vea. O sea, lo voy a poner, tipo, mejor que nadie me, me, me comente, que nadie lo vea, que pase desapercibido el posteo. Sí. ¡Todo lo contrario! Todo, yo, lo contrario! todo lo contrario, sí. Y yo dije, la concha de la lora! Y cuando, tipo, iban viendo a las personas y me llegaban eso, yo ahí ya me, de, me, me desmoroné del amor que te, que te da la gente y te contiene. Y ahí digo, la puta madre. O sea, primero somos todos iguales, cada uno tiene sus mambos y me están poniendo ahí que... un, un un me gusta, más allá del me gusta, no me están tipo escribiendo por, por privado lo que sea, otra persona también lo está sintiendo y te está acompañando en ese proceso, somos totalmente, somos iguales, somos seres humanos, tenemos nuestras cosas, somos un espejo, todos somos uno, o sea, literal, eh, no literal que somos espejos, pero en parte sí, somos ah. <ríe> un reflejo de, no, de, de todo, y ese amor es todo, es parte del proceso, hermoso
1: hermoso sí sí después les voy a dejar ahí el link para que lo lean porque mm. más allá de tu posteo también es hermoso todo lo que la gente fue, fue diciendo es hermoso
0: que... no yo, yo, yo te juro me sentí rodeada de amor eh, y lo mismo o sea siento que todo es lo mismo tipo para todos es eh, todo un círculo viste sí. no es como que yo me sentí tipo todos no una no otra obvio, persona obvio, también le llega lo que generaste sí. en otro también sí es una cadena es y una eso cadena. se va contagiando y está buenísimo
1: y, y por último, mi algo que, que también me impactó mucho, que, que es algo que pienso, ¿viste? Cuando, cuando lo ves, después te, te afecta un poco más. Eh, yo, bueno, a vos te conozco hace literal una semana sí, que nos conocemos, sí, entonces sí. igual no puedo decir mucho de cómo, cómo es Blue porque la, literal la acabo de conocer, pero eso, nos conocimos en un bondi, sí. pegamos re buena onda, obviamente me cae a risa y me parece que es una flaca súper buena onda, pero más allá de eso, no, como que no, no puedo decir nada más porque literal hace una semana... Y lo, pero lo que yo veo en ese posteo uh -huh. es que, que toda la gente está ahí diciendo, que yo creo que te comentó capaz amigas que, que vivían con vos en salto, uh -huh. que estuvieron durante ese proceso, ¿no? Y todo el mundo como que coincidía en... Siempre fuiste una persona súper optimista, siempre fuiste, diste mucha luz, siempre... Uh -huh. eh, qué loco vos que, que eras siempre la mejor y siempre estuviste para los demás uh -huh. y bla, bla, bla. Entonces qué loco, qué fuerte pensar uh -huh. que capaz estamos frente a alguien. Que nos genera una energía positiva impresionante y que a esa persona llega a su casa y está en la peor. Sí. Eh, me parece fuertísimo. Y a tener en cuenta siempre, antes de, de hacer cualquier, de juzgar a una persona, lo que sea, no, no sabemos. No, no sabemos. Porque vos estabas pasando por un infierno uh -huh. y sin embargo a la gente, para la gente eras. Esa luz que ellos,
0: que le encantaba uh -huh. rodearse. Sí, y que, y eso pasa con muchísimas cosas en la vida. O sea, eh, a mí me gusta estar como receptiva, viste, de las personas y, y, y el entorno, eh, porque siento que todo el tiempo estamos aprendiendo. Y si estamos abiertos también, y se aprende de la otra persona. Y también generamos, eso como te dije al principio, esa apertura y esa confianza desde otros lados. Eh, y porque estamos acá para, para ayudarnos como seres humanos, para evolucionar. Eso siento yo. Y nada, no, es, es solamente estar abiertos y, y, y receptivos a, a todo y aprender porque estamos en esta vida de aprendizaje y paso nada más sí. así que eso eso creo Ay, los, <risa> Ay, los Ay. chills
1: Ay. Eh, no, y por último porque ya, ya sé que tenemos que ir cerrando uh -huh. eh, no te quería preguntar algo un poco más práctico eh, ¿cómo es tu relación con o sea ¿cómo aprendiste a relacionarte ahora con la comida?
0: bien ¿Cómo, ¿cómo cambió eso? bien eh, siento que al principio también te lo dije no me siento como en rey mil contexto de eso porque eh, sobre todo primero la anorexia gracias al universo a la terapeuta y a Dios y todas las energías que crean pero yo lo pude superar a la anorexia pero el tema de la bulimia es una enfermedad que fue al, a la par de la anorexia y es tan silenciosa también y, y es tan... Ah, ¿Cómo te puedo decir? De, deja muchas secuelas, digamos. Ajá. Entonces todavía estoy viviendo como secuelas de la, de la bulimia. ¿Secuelas, eh, perdón, eh, tipo, eh, físicas? Sí, o, ah, físicas. Okay. Okay, okay. Físicas y eso también repercute en, en nivel tipo emocional, emocional también claro. muchas veces, ¿viste? Eh, pero... Para, cubrir la pregunta? Si yo no me debido porque si te no, podría decir... Muchas no, cosas, obvio.
1: Eh, no, ¿cómo te estás relacionando con la comida ahora, entonces?
0: Ah, bien, eso. Bueno, nada, primero siendo consciente de realmente ese proceso. Después, acompañándome con psicóloga, eh, con nutricionista también. Estoy entrenando, más o menos, pero le pongo mucha voluntad. Eh, le tengo que poner más constancia, nada más. Y siendo consciente mucho mucha meditación, también a la noche antes de dormirme algunas meditaciones hay meditaciones también que son exclusivas para trastornos de alimentación para que lo sepan igual después si quieres le paso a Angie sí. y lo manda ahí eh, y nada es ser consciente y ser consciente yo diría ser consciente eh, y ser paciente
1: Sí, sobre, con uno mismo,
0: sobre todo. Con uno mismo, con un proceso, con, en esta sociedad que queremos todo ya, 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 ya. No, ok, listo, llegue el verano, perfecto, que llegue el verano, no pasa nada. Eh, yo sigo en mi proceso, con paciencia, voy en esta, voy bien, ya soy consciente y al ser consciente ya sé qué es lo que está bien, que es lo que está mal, que es lo que quiero, que es lo que no quiero para mi vida y listo, no hay más. Nada más,
1: exacto bueno bell, blue ah. nada, te quiero súper agradecer eh, oh, nada, que, te, que hayas aceptado esta invitación mm. eh, la verdad que me, me pareció impresionante eh, bueno sobre todo eso eh, entender que el amor que genera no cuando uno se, se abre uh -huh. no es que otra vez no es que estemos obligados a contar todos nuestros procesos pero sepan que, que en general eso va a, a a generar muchísimo amor porque de verdad somos todos humanos y todos tenemos un problema. Simplemente estamos esperando sentirnos identificados o un lugar seguro donde también poder compartirlo.
0: Real. yo te quiero agradecer mucho, 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 mucho a vos, Posta. De verdad, estos espacios los amo, más allá que amos los podcasts, pero este espacio me siento tan contenida y, 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 y súper linda la charla. Y eso también genera esa misma apertura, así que yo te quiero agradecer un montón y espero que les sirva un montón. Síganla a Angie porque la rompe con todo lo que hace. Así que nada. Pero síganla a Bellu también. Belu ay, la tengo. Te vas a tener que, que rapo, ah, Vamos a cambiar tu, tu Instagram a Belu. Belu Ponselvia. Belu bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Un placer.